0: Всем привет! Это Антон, в эфире подкаст «Человек с камерой», а в гостях у меня сегодня Денис Каминев, репортажный и документальный фотограф из Москвы. В сегодняшнем выпуске, знаете, мы говорили о довольно простых вещах, о работе, о развитии, пути фотографии, как прийти, как остаться, куда развиваться и о прочих довольно насущных вещах, которые, мне кажется, интересуют каждого человека, который хочет развиваться в этом деле. Поэтому... С прикладной точки зрения, мне кажется, вам будет наиболее интересно его послушать. Так что вперед, давайте. Будет интересно. Спасибо, что слушаете. Ребят, всем привет. В эфире «Человек с камерой». В гостях сегодня Денис Каминев, репортажный и документальный. Можно говорить фотограф?
1: Можно. можно говорить фотограф. Я уже считаю себя фотографом. Хорошо.
0: Хорошо. Хорошо. Фотограф Денис Каминев. Ты сейчас работаешь на RTV.
1: Да, я сейчас работаю фоторедактором и фотографом на телеканале RTV. А,
0: то есть ты совмещаешь сейчас? Да. Просто я привык, допустим, что чуваки, которые говорят о редактуре, они обычно все таки разделяются. Кто-то редак... фоторедактор, а кто-то чисто фотофотик.
1: Ты знаешь, это, в принципе, такая проблема современных СМИ. Ну, помнишь, года 3-4, наверное, назад в России тоже... Заговорили, подхватили эту тему зарубежную о том, что профессия фотографа отмирает, ну да, 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 профессия фотографа отмирает. И были вот эти классные сравнения, которые разошлись по интернету. Обложка там Sports Illustrated, которую снял профессиональный фотограф, там кубка с типа. Кубок Стэнли, я не помню, или какой-то там американский футбол, и обложка, которую снял типа Стрингер, или снял чувак на телефон, вот фоторедактором, который там работает, насколько сильно упало качество. Поскольку да, и во многих случаях изданиям сейчас нет смысла нанимать отдельно фотографов в штат, которым нужно платить э, непонятно за что, и отдельно фоторедакторов. Что значит
0: платить непонятно за что? За качественные фотографии?
1: Плати за качественные фотографии, но, понимаешь, если взять фотографа в штат, он будет тебе снимать две э, 3 истории в месяц и получать за это зарплату как штатник за весь месяц, то есть за каждый день он будет получать эти деньги. Выгоднее нанимать стрингеров, которым можно платить за эти истории отдельно, заплатить ему за одну историю, он тебе ее хорошо снимет, или за один репортаж с митинга, например, да? чем держать у себя штатников. Тем более, когда это все, ну, тоже зависит от профиля издания. То есть, понятно, ТАСС — новостное агентство, они же еще, вы же еще и торгуете фотографиями, вам нужно постоянно эту ленту наполнять, а мы не новостное агентство, мы скорее портал и телеканал, и если мы хотим снимать какие-то истории, мы снимаем их сами, своими силами, и репортажи тоже. Uh-huh, uh-huh. Вот, да,
0: кажется, вот здесь как раз спрашивают про новостные снимки Ну да, их больше, чем два в месяц Но все равно не настолько много, чтобы держать постоянно в себе штатного человека Который будет постоянно куда-то гонять, что-то ездить, что-то снимать Да, это правда То есть здесь опять же все равно
1: Да, да, смысл, в том, что... да смысл в том, что сейчас нет смысла держать отдельно фотографа Для того, чтобы снимать стандартные какие-то заглушки Потому что новостные фотографии, ну там взрыв какой-нибудь в Подмосковье в... туда еще нужно успеть у информационных агентств у них есть ресурсы чтобы взять быстро иногда делают даже так что покупают ф... ф... агентство покупают фотографию людей из соцсетей и потом продают их у себя да вот это получается гораздо быстрее это, это, это реально да это получается да. гораздо
0: быстрее вот да перед тем как начать тебя чуть расспрашивать <с- дальше <с- я <с- хочу <с- сказать Мне Юра Беляц, с которым мы разговаривали до этого, да и ты, в принципе, тоже рекомендовали книжку Говарда Чапника про фотографию, про репортажную фотографию. Называется «Правда, не нуждается в союзниках».
1: Даже здесь лежит рядом со мной,
0: да. Но она она даже у меня стала настольной. Хотя я не так много снимаю. Вот, и там есть очень такая, знаете, мудрая мысль на тему того, что... У делом профессионала в настоящий момент стала не съемка новостей, которую может снять любой человек, который появился с камерой там, где не попадя, потому что тот же Чебаркульский метеорит, первые фотографии Майдана, столкновения, все это было снято любителями, которые там снимали на телефон, на видеорегистратор и там, не знаю, на GoPro. А задача профессионала это стало отрефлексировать события, да, 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 да. понять его, почему это произошло, и дать ему конкретное описание. Вот поэтому я хочу у тебя спросить такой вопрос: как ты считаешь, насколько сильно автор может отображаться в своей фотографии? Насколько мнение автора может быть в ней, насколько он может быть высказывание?
1: Слушай, мне кажется, что вопрос: насколько я буду, простите, придираться к формулировкам, вопрос: насколько может, он не стоит. Все зависит от задачи целей. То есть, если ты э, новостник, вот если ты агентский фотограф, перед тобой ставишь задачу. Ты приезжаешь и фиксируешь то, что происходит вокруг тебя. И ты ты приезжаешь, там, ну, э, Майдан. Ты приезжаешь, фотографируешь участников, насколько ты можешь, разные стороны, да, не не подвергая риску, си большому риску собственную жизнь. Э, Ты фотографируешь горящие покрышки, ты фотографируешь, как делают коктейли Молотова там, фотографируешь то, что происходит, последствия, фотографируешь гражданских, которые оказались под этим перекрестным огнем, которые не хотят в этом участвовать, например. Если ты ставишь перед собой задачу сделать документальный проект, ты берешь какую-то проблему или какую-то мысль, и ты ее начинаешь с разных сторон крутить. Например, ты спрашиваешь, если ты видел недавно относительно недавно Валерий Мельников начал кампанию на планете, у него книжка «Черные дни Украины», насколько я помню она называется, как раз про гражданских в ДНР, вот в период конфликта в Украине. Вот он взял проблему гражданского населения и решил показать, как они живут. То есть, какие последствия войны не для. Какие последствия войны для людей, которые не принимают решения, которые не хотят войны, которые не хотят никак в ней участвовать, им нужно просто спокойно жить.
0: Которые стали невольными участниками.
1: Да, да. И вот он рефлексировал на эту тему. Здесь, наверное, позиция автора чуть больше присутствует. Да, есть какие-то авторские арт-проекты. Люди, там, я не знаю, помнишь,. Тарас Бычкова, например, активно снимает своих детей дома. Естественно, в этом очень много автора, потому что это его дети. Он как бы свои отношения с детьми показывает, свою жизнь с детьми, как они взрослеют, как меняются их взгляды на мир, как он по-другому на них начинает смотреть. Он это показывает через свою фотографию тоже. Здесь автора очень много. Вот. Мне кажется, все зависит просто от целей, и задач, которые ты перед собой ставишь.
0: Uh-huh. То есть от того, того, что тебе... Ты сам для себя придумал, что ты хочешь показать. Да, для этого важный момент. Нужно, Нужно
1: понимать, что ты хочешь показать. Ага,
0: хорошо. Я понял. То есть по большей части самое главное разделение в таком большом жанре, как документалистика, между репортажной, то есть новостной фотографией и именно документальной, это в том, какие цели она преследствует. То есть репортажная, она говорит про показать событие просто вот как оно есть, а документально она уже дает свободу творчества? Или что-то можно поглубже копнуть?
1: Ты знаешь, я вот думал об этом буквально часа два назад, когда смотрел твой э, очередной разговор, Э, в чем как раз разница между репортажкой и документалкой. Мне кажется, да, мне кажется, она вот в этом состоит, в том, что репортаж — это непосредственно с места событий, но в нем все равно может быть как бы место какой-то рефлексии творческому зале. Вот.
0: Вот, а, кстати. Да. А можно я сейчас тогда на секунду еще просто вброшу, чтобы не забыть. Mm-hmm. А может быть здесь э, разница между тем, что человек, снимающий репортаж и документалку, применяет художественные приемы mm-hmm. и именно рефлексирует. Не, не будет ли вот это коррелироваться между собой? Там использование художественных приемов как рефлексия. Ну то есть, смотри, я просто недавно читал от Дарио, mm-hmm. и она снимает про войну. Ну, она военный фотограф. Ее там и в плен брали, и все остальное. Mm-hmm. Но при этом она... Изначально она начинала снимать как э, прям новостник-новостник, и очень долго оставалась в этом. До того, пока там ей грант не выделили, вот эти там 10 тысяч долларов в месяц, чтобы она просто развивалась. Я такой, простите, сколько выделили в месяц? Mm-hmm. 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 Там что-то на, на, на год ей. Я такой, а можно, пожалуйста, мне тоже? Я вам проект придумаю после этого. Давай мы возьмем тебя вот. в плен, и...
1: и после этого...
0: Это было до плена, я тебе а. скажу. Как? Да. Вот как бы до того, когда mm-hmm. она. Да. Но она сняла до этого просто большой проект про а, женщин при этих при Талибане. Да, поэтому, да, ну, да. как бы. Да, да, Слушай, да. да. Слушай, ее книжка Ну, короче она есть да, по вышла
1: в прошлом.
0: Есть. Во-э-э-э-люб...
1: Сейчас я скажу, она у меня есть. Да, Вань. она недавно вышла относительно, я очень хотел ее приобрести.
0: Да. но ее бомборы издавали. Это. Кстати, бомборы издавали? У-у-у. Надо, надо поговорить с их этим, с, короче, с их редактором. Может, он мне поможет что-нибудь? Может, Садариус ведет? Mm-hmm. Вот, короче, книжка называется «Это моя работа. Любовь, жизнь война сквозь объектив фотокамеры». Да, Там да. такая прикольная обложечка, так что, ребят, зацените. И вот как раз в этой книжке она рассказывает о том, что изначально начала как новостник, но в какой-то момент ей наскучило, и она продолжая снимать новости, начала использовать арт-приемы, но при этом еще не рефлексируя над какими-то темами. Потому что рефлексирование началось после поездки, вот mm-hmm. куда там, где-то либо у нас был, в Афгане, кажется. Mm-hmm. Вот. То, есть, То есть, вот как том, ты думаешь, э-... приемы. Art... Арт-приемы, они являются рефлексией или нет?
1: Арт-приемы это там софт-фильтры, типа
0: выдержка длинная размытие мне расфокус кажется, и прочее
1: мне кажется это отличный способ просто разнообразить свои снимки показать да ты знаешь да я тебя понял я думаю что в этом есть какая-то рефлексия потому что ты когда снимаешь что-то с таким приемом ты все равно показываешь как как ты это видишь в этом рефлексии то есть у тебя есть мысль какая-то по поводу происходящего ты ее доносишь через этот прием ну, например, э, например э, я не знаю, на тебя идет э, ОМОНовец на митинге, и ты снимаешь его вместе с фокус-пулом. Ну, знаешь, когда ты наводишься и резко крутишь кольцо фокуса, и все превращается вокруг него в такие линии, ты показываешь, насколько он для тебя агрессивный, как вот, какую он э, угрозу представляет для себя да. Вот в этом плане рефлексия есть, да, но э, еще важный вопрос относительно рефлексии это какую выбираешь ли ты стороны, вот в каком-то таком конфликте, который ты снимаешь. Если это не обязательно, конечно, военная фотография, потому что конфликт он угу. практически во всем его можно. Может быть и да. бытовой. Даже в нашей жизни полно конфликт. Какой да 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 любой конфликт. Угу. Важно, не выбирать себе сторону. Это очень сложно. Но мне кажется, что нужно стремиться беспристрастно все показывать. При этом тоже такой сложный момент: что не выбирая стороны, очень сложно держаться на плаву. То есть всегда нужна какая-то база, знаешь, от которой нужно отталкиваться просто в своем мировоззрении. Без нее тяжело.
0: Uh-huh. А если взять, смотри, такую грубо говоря, финансовый вопрос. Uh-huh. Ну, это, финансовый вопрос здесь просто выступает базой. Но если мы возьмем работу на... Ну, допустим, ты. Ты работаешь на RTVI, и он сам по себе... Ну, это не про государственные СМИ. Они, насколько я понимаю, все-таки стараются быть независимыми, но есть все-таки у них какая-то оппозиционная направленность, да. так или иначе. Да. Вот. Поэтому я хочу спросить о следующем. А если ты... Можешь ли ты оставаться независимым, работая на агентство на какое-то СМИ, или это возможно только для фрилансера?
1: Я думаю, что это грустно, но это возможно только для фрилансера. Или э, если ты работаешь в штате, ты снимаешь какой-то проект для себя. Э, Ну, например, вот свой проект, который Мира Дельштейна, про священника в Костромской области, я его снимал еще до RTVI, и... Я, конечно, заканчивал отбор, э, редактуру, уже работая там, но это все равно, ну это не было никак связано, короче, с моей основной деятельностью рабочей. Ну,
0: понятно, да. Ага. Я понял, хорошо. Слушай, а вот мы пропустил такой вопрос: а сколько лет ты уже снимаешь?
1: Сейчас я тебе скажу: начинал я с пленки так, вот это вот зенит, вот это вот все портретики на пленку. А, наверное, в семнадцатом году А цифровой... Я себе, сра... я себе сначала взял после пленки Pentax K20D, по-моему, или K200 ну, На батареях, на пальчиковых такой, короче Pentax прикрутил к нему гелиос через переходник Ну, а, как же без этого? Да Хотя я этого не
0: делал для протокола
1: в начале восемнадцатого года я взял себе на, ну на новый год я взял себе D600 сразу full фрейм. вот с этого момента я начал серьезно заниматься поэтому получается наверное два, два с половиной года серьезный серьезного занятия
0: фотографией ага. где-то так. я понял хорошо а вот здесь вот был вопрос как раз таки который я хочу у тебя спросить а насколько сложно было тебе попасть в СМИ как фотографу насколько ну, вот тебе был тернистый м-м. путь для того чтобы пройти
1: на самом деле мне Довольно сильно повезло, потому что я попал сначала вот в RTVI на стажировку, на позицию фоторедактора. Ага, даже вот так. Да, то есть RTVI проводит периодически летние стажировки, и вот была стажировка в мультимедиа-отделе фотографом-фоторедактором. И я увидел, пошел, две недели, мне кажется, я стажировался, я всем понравился. И через полгода... Потом я пошел работать, кстати говоря, в Тасс, но новостником, редактором новостей писал новости три месяца. А потом под Новый год освободилась. Мне сказали, что освобождается местный RTI. И поскольку я стажировался и всем понравилось, меня позвали работать full-time. Угу, а Скрулли, насколько... слушай, то есть... Ну, то, то есть мне повезло. Ну, очень много. Я думаю, что, честно говоря, очень большую роль в индустрии, в принципе, в этой новостной журналистике, играют контакты, конечно. То есть нужно максимально нарабатывать себе контакты, общаться. Именно поэтому очень часто говорят о том, что ребята, участвуйте в конкурсах по фотографии. Потому что конкурсы по фотографии, чтобы тебя запомнили, даже если ты ни одного конкурса не выиграл если у тебя хорошие ну, снимки, да, твою фамилию будут уже узнавать. И это, это очень важно.
0: Вот. Да, а ты какие-нибудь примеры конкурсов можешь припомнить? Куда бы можно было людям попробоваться?
1: Ну, есть... Вот сейчас, например, открыт конкурс «Прямой взгляд». Он бесплатный, там в жюри... Я не помню, кто в жюри, там точно в жюри из поликанов. Вот. Подачи бесплатные, там очень широкие три категории э, на подачу, там что-то конфликт, э, компромисс и проблема, по-моему, три категории вот для проектов. Подача, правда только заявок только на английском языке, поэтому ну да, фотограф важна, Фотографу, Ребята, важно, важно, фотографу знать. важно знать английский язык, очень важно знать английский uh-huh. язык в том числе для участия в конкурсах. Сейчас открыт прием заявок на конкурс имени Ефремова, это вообще по президентскому гранту, бесплатная подача, приличные призыв, в принципе, приличный конкурс, не помню точно какие там темы, там что-то федеральный репортаж, герой нашего времени, это такие вот, в которые можно податься, и эко, эко-репортаж, что-то такое, в которые можно податься прямо сейчас. Вот. Ну и вообще могу сейчас посоветовать вам тем шести людям, которые нас смотрят и потом послушают в подкасте. Есть в Фейсбуке паблик. Да, еще всем фотографам важно иметь Facebook просто обязательно. Это супер важно, тоже в плане контакта. В Фейсбуке есть паблик. Ну да, кстати, Да.
0: просто на тему Фейсбука я... Ну, меня долго там не было, и я, устроившись на нынешнюю работу, я решил в какой-то момент возобновить <свист> Ну, возобновил это где-то месяц назад, выложил то несколько фоток Сначала у меня там было что-то три или четыре друга, а потом я зафрендил раз, два, три человека и сейчас у меня уже 70 человек, которые так или иначе связаны с фотографией да. Такие, я такой, а, что произошло, я что-то не очень понимаю
1: <свист> Да, да, Facebook-то важно, на самом деле Uh-huh. Есть в Фейсбуке группа Наташа Шарапова, это бывший билд-редактор ведомостей, сейчас она в новой газете работает билд-редактор. Uh-huh. Он называется Build Insight, и она регулярно выкладывает mm-hmm. туда... Ты знаешь, да? Она регулярно...
0: да, я, я подписан на нее в телеге.
1: Вот, она регулярно выкладывает подборки... Фотографий, интересных серий, конкурсов, бесплатных каких-то материалов, которые открываются. Плюс у нее есть рассылка на почту бесплатная, которую она сама составляет своими силами. А каждый месяц скидывает фотоконкурсы, которые будут, на которые можно подать, платные и бесплатные. Вот это, наверное, очень классный способ ага. узнавать.
0: Да. Слушай, ну вот здесь дальше пишут, Twitter не лучше ли Фейсбука? Ну как бы в смотревках с какой среде. Где-то твиттер может быть лучше фейсбука, но вся закостенелая и основная тусовка по фотографии, особенно по документальной и репортажной, такие прям серьезные чуваки, они сидят на фейсбуке, ну, так получилось, потому что, насколько я понимаю, это те, кто раньше были в в какой-нибудь, И такая несколько, можно сказать, не знаю, творческая элита, которая все-таки переползла в Facebook на тот момент. Ну, потому что они были тогда моложе, Фейсбук тогда только появился и в России, и в мире, и они наверное, туда все-таки прыгнули в тот момент, когда было, когда получилось.
1: Да, э, конечно, Твиттер это круто. Круто иметь Твиттер, раскрученный, как у Фельдмана. В Твиттере очень легко может разойтись фотография в отличие от Фейсбука, потому что в Твиттере люди очень легко да. делают ретвиты. система репостов это просто да 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 очень легко это все делается и да Твиттер это хорошо просто я не умею его вести и я мне лень это плохо не надо быть как я нужно вести Твиттер
0: uh-huh. тоже uh-huh. Вот. слушай, а ты сказал, что ты попал на стажировку? А стажировка это же обычно для студентов профильных. У тебя какое-то образование по фоточасти или журналистка
1: есть? Нет. Ты знаешь, мне кажется, что практика это для студентов профильных. Ага. в этом разница? Вот. А, ну,
0: но... и на стажировке, по-моему, все точки все-таки тоже чуть активнее берут тех, кто из профилей. Наверное,
1: да, да. А, ну, нет, у меня образование. Я вообще дипломат регионовед по образованию. Вот да закончил Гимо решил да, что печь, это...
0: печь, печь. Че, че, элитный человек
1: ну видишь английский язык это мне дало английский язык это хорошо ага
0: ну в МГИМО реально очень сильный английский
1: так ты угу.
0: у меня окей ты... слушай а такой вопрос угу. да я знаю я яркость на телефоне поднимал поэтому все нормально окей. вот слушай я просто очень люблю спрашивать на тему того что для тебя самого важно фотографии вот для тебя, если мы исключим новостную часть, которую ты снимаешь на митингах и прочее, mm. то вот что тебя прет? Там не знаю, отрефлексировать момент или там запомнить его как-то? Потому что я помню, там Георгий Джеджей для него это как не знаю как записная книжка, он запоминает все таким образом. А вот ну, для меня что-то похожее.
1: Ты знаешь, в какой-то момент я понял, что для меня в фотографии самое приятное и важное э, – это рассказывать про людей, рассказывать истории людей. То есть очень важно, чтобы в кадре, который я сделаю, которым я буду готов поделиться с миром, не весь снапшит, который мы все снимаем, э, чтобы там была какая-то история про человека. При этом, как всегда тоже мы все говорим, в кадре не обязательно должен присутствовать человек, но могут быть следы его деятельности. Но меня прет, когда я могу показать да, про людей. Это, наверное, главное. То есть, да, да, наверное, так. Это очень пространный ответ, я понимаю, но лучшее, что я могу.
0: Не-не-не, слушай, м- мне интересно максимально именно твое мнение, а если твое мнение это рассказать о человеке, то, в принципе, да, почему это не может быть таким ответом? Ну, то есть вполне это логично. Okay. Знаешь, я хочу еще вот на такую тему спросить, продолжая отражение тебя самого, а что твой персональный язык фотографии? Вот через какие приемы, через что ты показываешь то, что тебе интересно?
1: Mm-hmm. А, ну, во-первых, я в какой-то момент понял, да, относительно недавно, что основной, что лучшие кадры у меня получаются, когда я с спрессовываю как бы 3D пространство в 2D. То есть это получается такая... Ну вот у меня на самом деле все последние там 7-8 фотографий в ленте, в Инстаграме, это именно такие снимки, когда ты делаешь из объемного пространства фактически плоское. И на этой плоскости у тебя уже есть какие-то объекты, э -э, которые ты снимаешь. То есть э -э, вот, наверное, вот этот вот главный прием. Есть гораздо лучше меня фотограф, естественно, их много. Есть один просто, который мне пришел в голову, который делает такие снимки, которые мне очень нравятся, это Андрей Гордеев из «Ведомостей». Вот, у него вот таких снимков очень много, и он очень, конечно, классно их делает, прям мастер. Вот, наверное, это, это, наверное, главный прием. Да, плюс как В чем на меня негативно повлияла работа э, на RTV, э, фоторедактором? Очень часто нужно подбирать такие картинки к новостям, э, в которых соблюдена центральная композиция, потому что они лучше встают... Чтобы она влезла? Они в сетку просто лучше встают, да. На сайте. Ага. Они лучше влезают в снипеты э, в соцсети. Поэтому я в какой-то момент поймал себя на мысли, что у меня очень много фотографий центральной композиции.
0: Ну, слушай, как бы. Ну, окей, всякое бывает. Ну, в общем так. Ну, ну реально. Вот, наверное, вот это uh-huh. два,
1: два главных. Еще очень люблю в последнее время контражур. В контровом свете снимать прекрасно, очень выразительно получается.
0: Uh-huh. Я, кстати, знаешь, да, до... ну, относительно недавнего времени я. Для себя не особо задумывался, что такое язык фотографии. Mm-hmm. Ну, что это такое? Mm-hmm. И для меня, вот, допустим, меня трехлетней трёх, давности такой, мне говорят: вот человек пользуется языком фотографии. Я такой, Он, я, я, для меня это было осу... не, не осуществление, а отождествление с человеком, который, там не знаю, снимает 60 лет и там просто становится каким-то там, вели... величайшим человеком, которого только знаешь. А через какое-то время я такой ну, так, язык фотографии. Твою ж мать это же просто визуальные приемы, которые ты используешь. Mm-hmm что ты себе тут усложняешь жизнь-то? И такой, ну ладно, у меня тоже есть свой язык фотографий, я на ширик снимаю.
1: Ширик — это хорошо. На ширик сложно
0: снимать. Угу. Сложно снимать интересно, мне кажется, чтобы это не было... Да. Дэн, найди работай.
1: Сегодня на ширик сложно
0: снимать, что... На ширик сложно снимать, чтобы это не стало заезженным, потому что снять Фишай в лицо, как выражаются, это можно довольно просто. А вот Оставить это интересным — это нужно постараться. Так же, как, мне кажется, и с квадратом. Соблюсти так, чтобы он стал крутым — это тоже сложно. Вот, Слушай, я, наверное, вряд ли... Мне кажется, нет особого смысла спрашивать тебя про можно ли сделать в своей фотографии какое-то высказывание, ну хотя ладно, давай, ты как думаешь, вот можно или нет? Потому что в большинстве своем я всегда от людей слышу, да, конечно, можно. И вообще любая фотография, будь то портрет, не знаю, снабщит, они всегда сделают какое-то высказывание. А вот как ты думаешь, может там ну, новостная фотография делает высказывание? Высказывание
1: — это в смысле донести мысль или поменять мир, или как?
0: Сказать то, что автор захотел сказать. как Донести какую-то мысль, да.
1: Я думаю, что... Вот картинка
0: без какого-то такого...
1: Сложный вопрос. Я думаю, что через фотографию можно донести свое отношение к какому-то предмету. Я думаю, что да, может, может. Вопрос еще в уровнях, как бы, в уровнях высказывания, в уровнях прочтения. Ну, то есть, притча в языцах сейчас, и мне кажется, и, например, похоже, я фотограф, да, в дружественном подкасте Штуца. То, что он выкладывает в Инстаграм, он видит мир очень-очень сложно. И его очень сложно понять. Он авторитет, ну или там... Вот, нет, Пенхасов. Да, да его,
0: его это постоянные споры. Да,
1: любой разговор сводится к Гитлеру, а любой разговор про фотографию сводится к Пинхасову
0: Ну, рано или поздно, рано да. ли... в, Например, в российской фотографии. В российской
1: фотографии точно. Вот. Чёрт его знает, что он хочет сказать. Ну, красиво. Ну, Но... Нужно просто, ну, может а быть, как уметь, вот... уметь его читать.
0: Ага. Вот, кстати, про прочти, у нас было много срачей. Угу.
1: Угу.
0: Ну вот на самом деле просто тоже, что то я и с Лешей разговаривал на эту тему, что Пенхасов — это кристаллизованный момент. Вот угу. то, что вот есть прямо сейчас. Угу. То, что вот в конкретном моменте, без каких-то, не знаю, подытогов, каких-то двойных смыслов, как он всегда говорит, пользуется своим любимым французским, как там правильно говорить, «поркуапа» если я правильно выговорил, что вот это, почему бы и нет. Uh-huh. То есть вот, дай дай тому, что может случиться, случится, uh-huh. и тогда у тебя получится что-нибудь хорошее. Вот. Кстати, вот на тему того, что ты еще и фоторедактор, uh-huh. я хочу тебя спросить, а есть, что ты вообще вкладываешь, даже не есть ли, а вот что ты вкладываешь в понятие вкуса? Вкус. Вкус человека. Человека. Не про, блюдо. не про блюдо. Да, именно про искусство.
1: Мне кажется, что вкус это. Вкус выражается в количестве осмысленных произведений в количестве осмысленных фотографий. В количестве осмысленных произведений искусства. Не, вся, не каждая фотография это произведение искусства. В количестве осмысленного продукта, давай скажем так. То есть
0: того, которого ты произвел, или...
1: Того, которое произвели другие люди, а ты его осмыслил. В этом контексте... Вот, ну, говорят, я понимаю, наверное, к чему ты ведешь. Смотри, я как фоторедактор отсматриваю огромное количество фотографий в день. Повышаю ли я так свою насмотренность и улучшаю ли я свое чувство вкуса? Безусловно, в первый месяц работы, наверное, да когда я каждую фотографию рассматривал очень внимательно. Сейчас сейчас уже нет, потому что я пролистываю через эти фотографии, как вот мы листаем ленту в Инстаграме, даже быстрее. Потому что ты уже автоматически в какой-то момент, у тебя появляется вот этот навык, ты видишь, какая фотография в принципе пойдет, какая в принципе не пойдет. И те, те, которые пойдут в принципе, ты на них останавливаешься чуть подробнее. Те, которые не пойдут, ты их просто проскакиваешь, и Все. То есть есть,
0: уделяешь немножко больше внимания. Немножко
1: больше внимания, но в насмотренности очень важно осмысление и рефлексия. То есть то, что ты подпишешься на тысячу классных фотографов в Инстаграме и будешь вот так вот листать ленту потом, это не повысит твою насмотренность. Э-э- нужно останавливаться. А если, это осмысленно? а если это осмысленно, нужно останавливаться на фотографии и смотреть, вот как раз, да, это высказывание или нет. Что хотел, идиотский вопрос: да, что хотел сказать автор? Мне, наверное, не так. Мне нравится эта фотография. Да, она мне нравится. Чем она мне нравится? Ты начинаешь выделять, чем она тебе нравится, какие элементы. Может, композиция, может быть цвет, может быть, сюжет, а что. И, и начинаешь уже осматривать потом детали. То есть нужно задавать вопросы. Еще нужно, мне кажется, понимать в этом контексте, что обычно автор никому ничего не должен.
0: Ну да, он только себе должен. Только
1: себе должен. Вопросы нужно задавать себе. Что мне в этом нравится? И уже искать для себя ответы, вычленять, пытаться, может быть, повторить, да, делать вот упражнения на фотографии. Мне кажется так.
0: Uh-huh. Я понял. То есть заниматься, практиковаться, и от этого ты можешь все-таки сделать свой вкус более развитым.
1: Да, но нужно понимать. Главное понимать, чего ты хочешь. Для этого нужно думать. Недостаточно угу. не, не просто много посмотреть. Нужно хорошо подумать еще.
0: Угу. Хорошо. Окей. Я... С этим я согласен, на самом деле. То есть, это одна из тех мыслей, с которыми я согласен безоговорочно. Что можете посмотреть резюме? Не знаю. Как-как вкатиться в репортаж? Uh, ну, значит, ешь болонеза, тебя живот раздувается, вкатываешься. На самом деле, м-м-м, просто снимать, можно попытаться пойти на, как слово называется, можно пойти на стажировку попробовать, если повезет, летнюю, в RTVI, может, Денис возьмет, к себе.
1: В какой-то момент, я помню, мы обсуждали это в нашем незабвенном фоточатике. Потому что вот меня... Я слушал как Ю, Юрин разговор. И Юра как начал свой путь? Его потащили на митинги снимать, да? Юра в какой-то момент тоже меня потащил на митинги снимать. Как я вкатился в репортажку?
0: Тебя потащили. Меня Юра белят. Тебя втащили в нее.
1: Юра белят взял меня за руку и втащил, да, в репортажную фотографию. Так вот, на митинге я никому не рекомендую ходить, Х- туда нужно ходить на свой страх и риск, я не призываю никого не ходить на митинге, просто так фотографировать, что можно получить. А-
0: да. если ты, конечно, не двухметровый, 110-килограммовый я.
1: Ну, тогда просто потребуется чуть больше людей, чтобы тебя скрутить.
0: Ну, у меня есть... Ну, у
1: тебя-то есть, у тебя есть, у кого-то, <св- 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 у-, у многих людей ее нет.
0: Ну да, да, на самом деле не стоит. Вот. Короче, да, ребят, если вы, если вы прям сорви голова и готовы очень сильно рискнуть, то в принципе можно, потому что ну, у меня э, из вот именно жесткого политического репортажа опыт два события, реально два. Первое это марш желтых жилетов в Париже и то потому что я там случайно оказался. Кстати, если хотите, могу в принципе рассказать. И второй это Вариант о митингах в Москве, которые были, на которых я опять же случайно оказался, что на том, что на том событии, просто потому, что вот как-то так получилось, что я оказался там чисто случайно, без какой-то цели. Причем в Москве я просто друзей ждал. А в Париже у меня шило в жопе заиграло. Из Парижа у тебя хорошо. Реально, ну я там постарался, реально. Ну то есть я прям такой, у меня... Реально, прям горело. Ну и плюс сам по себе Париж, он такой фотогеничный. Но прикол в том, что да, я должен был встретиться с друзьями, у меня было несколько часов свободных. Я такой: иду, 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 и чувствую, у меня нос чешется. Я такой. Ну, что-то странное, ладно, пойду дальше. Смотрю, люди начинают в жилетках появляться. Чувак идет с крестом, как Иисус, и при этом еще и в жилете. Я такой странно. Нос чешется все сильнее. Я такой, это что, типа? Слезоточивый газ, что ли? Я такой. Наверное, да. Пошел дальше, подхожу такой. Ух, е! Наш телефон упал. Я такой, оп, это точно слезоточивый газ, ну и пошел туда поближе, mm-hmm. просто. А дальше меня встретил кордон из господ жандармов, которые сказали, нет, нельзя. Вот, и я покрутился, вокруг поснимал. В общем... Так что там, в принципе, было довольно мирно.
1: Да, вот отвечая на вопрос, как вкатиться в репортаж. Сейчас, слушай, скажи, я не слишком темный на картинке, нормально
0: пойдет? Ну, темноват, конечно. Тыкни себе на лицо пальцем. Нет, я в экране телефона, я <с имею в виду. Я понял, сейчас... Он буду. может подстроиться сейчас чуть-чуть. Или включи яркость телефона побольше. Сейчас. Так. Ничего или маком не, подсвети. Ничего, наверное, не происходит. Нет, ничего не поменялось. Я говорю, маком подсвети. Сейчас, подожди. А, можно и так, конечно.
1: Вот. Как вкатиться в репортаж? Мы про как говорим. Да. Нужно... Просто на самом деле ходить в город и снимать просто то, что происходит в городе. То есть в городе, особенно если ты живешь в Москве или в Питере, происходит миллион событий. Выставки, ярмарки, благотворительные аукционы с кошками, с собаками. Очень мило, кстати говоря. Да, просто реально лучший лучший способ научиться снимать что угодно это идти снимать то есть можно придумать себе репортаж например про ярмарку вот на у нас была там на Красной площади да какая-то угу. как она Масленькая. да
0: слушай можно да можно еще менее напряжный если допустим ярмарку надо ждать зимы у нас сейчас вот заканчивают скоро надеюсь закончится вот этот карантин наш откроется лето в Москве в парке Горького под мостом постоянно тусуются скейтеры, лонгбордисты и прочее. Можно пойти тупо их начать снимать. Это твоя просто тема. Потому что там у них... Для сёрфа. Ну да, да. Ну, слушай, просто в любом случае там, типа, спорт какой-нибудь угодно, его гораздо проще снять в городе, чем какое-то просто событие такое относительно. Потому что спортом занимается вообще постоянно везде. Вот. И мне кажется, что вот с этого гораздо проще начать.
1: Нужно, да, нужно набить себе какое-то портфолио снимков, которые ты считаешь нестыдными э, показать другим людям. А потом, как и в случае с конкурсами, как и в случае с работой фрилансером, э, нужно просто рассылать эти фотографии всем известным фоторедакторам, кому можешь, да, правдами и неправдами. Во все издания, с которыми ты хотел бы в теории поработать, ты просто рассылаешь эти карточки, ты рассылаешь тысячу писем, на два тебе ответят. Там, допустим, на сто тебе ответят, 10 человек захотят поподробнее с тобой познакомиться, одного ты заинтересуешь, и потом для этого человека поснимаешь.
0: Да, это как вот как раз-таки в Build Insight был... То ли подкаст, то ли видео было, разговаривали. Там говорят, что типа, как начать, как вот вкатиться с проектной фотографией, mm-hmm. чтобы тебе редактор взял ее на сайт и купил даже эту фотографию, эту серию фотографий. Пришли их, покажи, что ты адекватный человек, напиши, в чем цель, почему это интересно, и почему это не такая фигня, как сделали другие. И после этого уже фоторедактор, может быть, он возьмет это.
1: Ну, да, реально работает. Ну, еще нужно помнить, нужно быть уважительным фоторедактором. И это, это такой парадокс, потому что, с одной стороны, фоторедакторы, ну, вот из таких тип там, из птички, да, Оля Осипова, которая сейчас в Басеньке работает, э, она была на интервью Бельда, э, и она сказала, что «Ребята, не забрасывайте меня миллионы Вот писем". она, кстати,
0: она это и говорила. Да,
1: пожалуйста, пишите коротко, пожалуйста, в, закиньте все файлы в один PDF или на диск, ну, на, в смысле, на облако. Они скидывают их по одному. Пожалуйста, пусть они все будут одинакового размера, одинакового разрешения, с нормальными человеческими кэпшинами. При этом есть вот парадокс в том, что такие фоторедакторы они считают, что они всем отвечают, но в итоге они никому не отвечают. Это такой вот. Да, такой парадокс. Но я могу сказать, что я когда пытался опубликовать своего этого Эдельштейна, здесь же в итоге я опубликовал его на птичке как раз. Я отослал, разослал, ну, писем, наверное, 15 или 20 в разные издания Для того, чтобы попытаться хоть где-то его пропихнуть И мне не отвечали нигде И в итоге птичка, честно говоря, была моим последним таким криком О помощи или смир... или, 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 или агонии, я не знаю Потому что Да, я не... А может, смирение Ну, или смирение Ну, короче, я не надеялся, что они меня публикуют. Я уже подумал, ну, Напишу я и забыл, а потом через две недели мне приходит uh-huh. ответ, да, давай, публиковаться. Как
0: бы. Ну, это вот как ты пишешь разным чувакам, вот в моем случае, с такими темами поговорить, и в итоге пишешь Фельдман, такой, типа, да он не ответит, uh-huh. а потом такой, да, давай, завтра в 4 часа дня мы проводим с тобой разговор. такой. Да, uh-huh.
1: да, это, это вот эта психология, я забыл, в какой-то uh-huh. момент была популярна эта тема, ты не проиграешь из того, что тебе скажут нет.
0: Да, да Нужно да. научиться, нужно принимать отказ.
1: Нужно
0: да. Слушай, а вот продолжая тему того, что нужно научиться принимать отказ, mm-hmm. что ты считаешь для себя важным в себе развивать, как в фотографии?
1: Слушай, сейчас э, у, меня, у меня такой странный загон. Я никому никогда не... Нет, я, да, наверное, сейчас я не посоветовал бы никому заниматься только репортажной фотографией, потому что это, это скучно, в этом есть какая-то романтика, конечно, И это прикольно, когда вот ты... Самое крутое — это чувствовать адреналин вот этот, когда новости происходят прямо перед твоими глазами, и ты их видишь сейчас, а о них через три часа кто-то прочитает в интернете, а ты прямо здесь в моменте, и ты это фотографируешь. Ну, там, обожаю э, эту историю с Голуновым, э, и вот у меня есть этот снимок, как он только вышел. И я был там, понимаешь? Это да, чувство непередаваемое. Да, в истории. Да, это чувство непередаваемое. Но это превращается в рутину в какой-то момент. И вот как раз тогда прикольно начинать снимать проекты, когда набил рук на новостях. Все митинги сливаются в один большой митинг, бессмысленный, Который постоянно. Да, ага. да, да. Они все, в принципе, похожи друг на друга. Нужно искать какие-то другие интересные темы для себя, снимать что-то для себя. Вот. Я потерял нить. В чем был твой вопрос, прости, пожалуйста.
0: Не, что, что ты хочешь в себе развивать как фотограф?
1: Да, но я сейчас как полный дурилка хочу стать крепким, хорошим репортажником,
0: угу. который. Не, ну слушай.
1: Ну вот у меня сейчас такая цель, я хочу стать отличным ремесленником. Почему-то меня вот прет, то есть я хочу уметь снимать в любой ситуации что угодно, Сни... уметь снимать. Типа паркетку говорящей головы, уметь снимать спорт. Какой разный, да, уметь снимать гонки, уметь снимать хоккей, уметь снимать футбол. Я хочу уметь снимать, типа, там, танцы, да, митинги, личные истории. Короче, вот со вспышкой, без вспышки, со сложным светом, вот с простым светом, без света. Хочу научиться ага. короче, Слушай, а так... снимать максимально, быть ага. максимально гибким фотографом. А-а-а. Вот ты, вот ты сейчас
0: говоришь про спорт. Да. Ты, ты просто сейчас сказал, что спорт хочешь в том числе. А ты хочешь больше классический, или все-таки уйти в какие-то вот такие более адреналиновые жанры? Что-нибудь более экстремальное.
1: Все. Я хочу все. Я хочу уметь снимать все.
0: Ну, тогда попробуй. Мой тебе совет, попробуй. Это, по-моему, в конце лета проходит в Москве обычно. World Cup Skateboarding, один из этапов uh-huh. Он всегда проходит в Москве uh-huh, uh-huh. Аккредитуйся Туда даже меня пускают аккредитоваться То есть там очень просто И очень это вот реально очень легко сделать Ну или на... Ну, тоже Если хочешь попробовать с динамичным сложным цветом Попробуй концерты uh-huh,
1: uh-huh, uh-huh.
0: В принципе, я даже знаю, с кем можно поговорить Чтобы относительно несложно попасть
1: знаешь, в какой-то момент я снимал же концерты Помнишь Just Like? Так Э-э- для которых так, ты тоже да, ну, успел поснимать. Вот я снимал их да, концерты, да, да. но я пользовался хитрыми приемами я переводился в ЧБ. Мне очень нравилось. А,
0: ну вот, а попробуй сейчас. У тебя, у тебя же камера сейчас обновленная, у тебя же D4. Ну, попробуй поснимать на нее. Ну, то есть. Да, реально, я думаю, это есть, будет очень и, даже, и, и даже снимать не в таких супер маленьких клубах, в которых прям совсем ужасный свет, а в чем-то побольше, там, не знаю тот же Yota Space или что-то еще. При этом mm-hmm. попробую поснимать не как агентский, а как э, фрилансер. Mm-hmm. Просто ну я не знаю, кто из те, типа, тех людей, с кем я работал и будут в ближайшее время в какой-нибудь йоте устраивать концерт. Mm-hmm. Но в, Это... в принципе, всегда можно... Ну, после карантина, yeah. там где-нибудь осень, yeah. сентябрь какой-нибудь. Mm-hmm. Но кто-нибудь из них, скорее всего, будет, как они там, не знаю, стигматы или кто-нибудь из таких. У них всегда очень-очень открытые ребята, которые даже без всяких анонсов могут пустить ну или я попробую поговорить с ними mm-hmm. не факт что получится конечно но если они меня помнят еще потому что я от концертов очень давно ушел mm-hmm. а, в каком стиле тебе лучше больше нравится снимать когда ты ждешь один конкретный кадр выстраиваешь его выстрадываешь или жмакаешь кнопочкой в надежде собрать побольше кадров из которых можешь выбрать
1: у меня обычно не получается вот идти просто щелкать у меня не настолько хорошо работает голова не настолько быстро обычно я визуализирую какой-то кадр, то есть, либо это вот я действительно вижу композицию и потом встраиваю в нее что-то, либо в какой-то момент к тебе, когда ты снимаешь уже там десятую съемку в похожих условиях, к тебе приходит э, осознание вот это превосхищения момента. И ты просто предугадываешь, что произойдет сейчас, и ты можешь заранее подстроиться и нажать в нужный момент кнопку. Угу,
0: я понял. Хорошо. Слушай, а как вот как раз-таки ты понимаешь, что этот самый момент, чтобы вот нажать кнопку настал, помимо того, что вот сложилась композиция?
1: Uh, я не знаю. Это на какой-то... На интуитивном уровне происходит. Но если, если анализировать, я думаю, то что важно, если снимать людей фазы движения, то есть тоже зависит от того, что ты снимаешь. Где-то открытый рот это хорошо, где-то открытый рот это плохо, да, если ты снимаешь паркетку каких-нибудь говорящий головы, люди иногда, люди зачастую очень некрасиво разговаривают. И если это не очень видно в. Ну, можно меня посмотреть внимательно, и в принципе.
0: Да я же тоже паркетку снимал.
1: Вот, да, если ты смотришь на видео, это не так заметно. Но если дискретно смотреть на мимику,. Это выглядит очень некрасиво. И нужно вот и, именно поэтому люди делают эти вот 10-15 кадров за 2 секунды иногда. Потому что нужно фазу поймать просто, да. И больше не думать об этом, об этом кадре. Вот. Фаза движения очень важна, да.
0: Ага. Слушай, а вот и хочу
1: спросить: Вот так.
0: Да. А для тебя что еще очень важно? Когда ты снимаешь, тебе больше техническая составляющая, как то композиция или прочее. Потому что, допустим, вчера Леша Абанин говорил о том, что для него очень важно, чтобы этот композиционный кадр сложился, и тогда он будет снимать. Mm-hmm. А для тебя mm-hmm. что важнее? Вот именно, чтобы он с технической такой составляющей сложился, или чтобы ты какую-то эмоцию поймал, или что-то такое, чтобы какой-то там, не знаю, красивый твой момент, который тебе нравится, получился.
1: Для меня. Кадр может быть хорошим по разным причинам. То есть я могу. Да, я могу отобрать кадр с хорошей эмоцией, но с плохой композицией. И он будет вот в моей выборке, что это да, это хорошая фотография. И может быть также и кадр с. Меня слышно, да? С собаку застегал да, это... Прости, Слабый, я не могу с ней не ничего страшно. сделать. Забей, не, это... не поймите. Да. да, ну лайк, лайк, страшно. Ладно. У Георгия вообще попугай. роли <laughs> У него вообще попугай лают. <смех> И также я могу отобрать кадр с прекрасной композицией, но в котором, в принципе, ничего особенно сильно не происходит эмоционально. Но тогда э, в нем, вот главное, чтобы в нем была все равно какая-то история, чтобы с него можно было сочетать что-то для себя. Вот, мне кажется, так. Uh-huh.
0: Я понял. Слушай, а такой, знаешь, довольно обширный вопрос на тему того, а что вообще важно в документалистике, в документальной фотографии. Что вот само поселение Мне... важно? <связь>
1: рассказать историю. Интересно рассказать историю. Не столько важно да, да, я думаю, да. Донести до зрителя собственным языком мысль или видение, или рассказать историю какую-то. Ну, то есть, да, опять же, для меня главное, чтобы это было про людей. Просто снимать людей в их повседневной жизни прикольно, но тогда это должен быть такой снимок, чтобы ты что-то подумал. Недавно, вот я, естественно, внимательно слежу за снимками сейчас с карантина и самоизоляции, как люди снимают сейчас в Москве на улице, потому что я Стараюсь лишний раз из дома не выходить, э, не снимать. А, активно сейчас ходит тот же Житинёв по Москве uh-huh. с uh-huh. камерой. Он
0: периодически снимает.
1: Фильм он периодически снимает. Но Фильм, видишь, он не выходит просто так гулять. Он выходит снимать под задание, насколько я понимаю. Вот. А Житинёв, он же стрит, как бы фотограф. Он же живет тем, что он ходит и проходит по 15 километров в день с камерой. И у нее недавно был кадр, просто девушка в таком коротком пальто, в каком-то платье, под этим пальто, в маске, э, судя по всему, очень красивая, мы можем об этом догадываться, выходит из перехода. И ты смотришь на эту фотографию, она очень простая, там, центральная композиция, и просто очень красивая вот эта девушка в маске. И просто вот эта сама по себе маска, она сразу создает столько загадок и вопросов, и есть, знаешь, такое ин- инуэнда, вот это вот. Что ты смотришь на нее... Сразу, да, и сразу думаешь о том, какая она красивая, а не о том, что она может быть, то есть она в маске, но, а не о том, что сейчас карантин и Москва пуста. Это очень прикольно. Вот Такой кадр мне очень нравится.
0: Yeah, я понял. Слушай, Правильно. вот здесь вот спрашивают, обязательно ли документалист уметь писать тексты. Я за то время, сколько я вот с абсолютно разными людьми, для себя понял, что все таки Здесь нужно отталкиваться от того, кто ты больше – фотограф или журналист. Если ты больше журналист, то, естественно, тебе нужно писать текст. А если больше фотограф, то, в принципе, можно и на откуп редактора отдать написать текст.
1: Я думаю, что не обязательно, но очень желательно. Вообще, э, хорошая русская речь очень выгодно отличает человека, выделяет человека из толпы людей. Вводить русским языком хорошо — это большое умение, и это очень важно, и это очень приятно. При этом фотографу важно себя ограничивать, я считаю, не быть графоманом. При этом я с тобой не совсем согласен, вот нет вот такого конкретного разделения «ты фотограф, ты снимаешь, ты журналист, ты пишешь». Потому что Фельдман, например, тот же, он бы тебе, я не знаю, ты спрашивал его, он считает себя больше журналистом. Да, да. И он рассказывает истории через фотографию в первую очередь, не через текст.
0: Но при этом он сам говорит, что ему больше нравится писать. Поэтому ну, вот видишь, он и Facebook, да. Вот, но он этом снимает. Да, да, Не, ну я все-таки больше про то, что если ты, либо ты остаешься чистым фотографом, либо ты начинаешь совмещать.
1: Ну, да, конечно, в идеальном мире фотограф фотографирует, редактор пишет тексты. Фо- фоторедактор помогает отбирать. Это, это было бы очень классно, если было всегда так. К сожалению, всегда так и не получается. Uh-huh.
0: Я понял. Слушай, а вот еще такое. А можешь вспомнить какую-нибудь запоминающуюся историю из того, что у тебя было? Историю... Не обязательно какой-нибудь из того, как ты снимал. Не обязательно твой проект, а вот что с тобой случилось на съемке?
1: Слушай, я очень люблю историю вот про Глунова, потому что э, я в день, когда Глунова собирались отпускать, я, значит, ехал домой к маме, и мы должны были е- есть пиццу. И она уже заказала пиццу. Я вышел из метро, на... и тут приходит мне сообщение о том, что Глунова сегодня отпускают вот из ГСУ. Я пишу маме и говорю, все, мама, я поехал, готова выпускает. Она говорит, я все понимаю, езжай. Я еду, я несусь э, к этому ГСУ, где его держали, занимаю там себе классное место прямо перед входом, и потом мы два с половиной часа, или сколько там, три часа, потому что ждали, когда его, наконец, выпустят. Потом он вышел, и я нажал, этот, там, три кадра, наверное, и все, все остальное было очень... Вот, да, привет. Мама, <laughs> спасибо, мама, она меня смотрит сейчас. <laughs> вот. и я нажал там, наверное, эти три кадра, и там все, естественно, там как бы было вокруг человек 30 минут, я думаю, больше чем 30, 50-60 журналистов там было, и они все ломанулись вперед, как только он вышел. Ну, понятное дело, да. И Это я, я в ногах у этих людей барах, то есть как-то там нажал, выбрался быстро передал снимки в редакцию и потом просто, знаешь, наступила полная эйфория от того, что это все наступило и произошло. Случилось. Ага, вот, вот, да. вот эту историю я очень, очень сильно люблю. Угу.
0: Слушай, А такой вопрос, если выбирать между работой фрилансером и работой на агентстве издания, чтобы ты выбрал? А, вот,
1: э, в данный опыт... момент нынешний опыт. Я бы очень хотел, в силу того, что я сейчас хочу стать ремесленником, у меня вот есть цель. Э, не самая веселая цель, но вот я хочу так. Да, я бы, конечно, пошел в агентство. Ли? Вот, я бы пошел в агентство, чтобы просто набраться опыта. Э-э- ради этого. Э-э- в целом фрилансерам быть круче, если ты умеешь общаться, работать с людьми, у тебя есть какое-то имя. Мне кажется, что просто так пойти на фриланс, чтобы снимать именно истории, сложно. Можно пойти на фриланс, снимать свадьбы. Я нисколько не умоляю свадебщиков, это тяжелый труд. Естественно, вот. Просто это тут скорее, тут проще будет заработать денег, чем в документалистике, не имея какой-то репутации. То есть я бы сейчас не отважился пойти на фриланс, работать только с документалкой.
0: Окей. Слушай, ну это здравое решение, на самом деле. А вот такой вопрос: ну что ты сейчас сам снимаешь?
1: Я снимаю на Nikon D4 и стеклом. Ой, у меня есть 2470. Ну как, это на до 850 можно снимать 70... без объектива, если правильно помню. Да, да.
0: Я помню рекламу Никона.
1: Да, да. В общем, я снимаю на 2470, это основной, наверное, мой рабочий. Плюс у меня есть 35-2D, версии старый, который Никон относится к своим профессиональным стеклам, что было для меня удивительно. Его, он маленький и удобный, его классно брать с собой куда-то там, в путешествие например, когда не нужно брать с собой этот здоровый диапазон, тяжеленный. И он очень классно рисует. Плюс я недавно взял себе 7200, и это сумасшедшее стекло, оно просто великолепное, очень, очень приятное стекло. Учитывая, что я, опять же, ремесленник, я не особо снимал на телефото, сейчас я отрабатываю вот этот вот скилл, снимаю на телефото в основном. Учитывая, что сейчас нельзя подходить к другим людям, как бы, э, очень удобно. Э, плюс э, иногда очень-очень редко я нажимаю на Pentax, СМЕ супер, на пленочную, у меня есть. Но все реже, неинтересно.
0: Угу. Слушай, а такой вопрос. Э, что с постобработкой? Ну, то есть ты сильно с ними копашешься или прям такой, не-не-не, трогать нельзя совсем?
1: Я считаю, что... Ну, я не использую снимки из камеры, очень редко. Снимки из камеры вот идут в редакцию прямо в момент съемки, когда что-то происходит. А потом для себя, да, я, конечно, дергаю ползунки, но реально главное, что я делаю, я добавляю визуально объема, просто за счет того, что я тяну чуть хайлайты, чуть тени уменьшаю, знаешь, добавляется вот этот переход более крутой. э...
0: Более резкий.
1: Да, более резкий переход. И получается, что я разделяю вот эти вот области. Я думаю, что технически это совершенно неправильно, но мне нравится, как это выглядит. Я как бы не особо парюсь. Плюс я... Ну, и получается, что таким образом я сокращаю дд, увеличиваю контраст. И потом я немножко уменьшаю насыщенность. Получается чуть больше диапазон цветов фотографии мне нравится когда он вот приглушенный можно больше оттенков увидеть как бы да это все не очень важно в инстаграме будем честны для инстаграма сойдет да вот но
0: мы все знаем как ваня лепеть говорит да
1: да вот но я делаю так я понял не особо не особо парюсь тонировать не умею честно скажу
0: не, нафиг, нафиг надо. Же, типа, не я свалечки. думаю, что
1: надо. Я думаю, что прикольно попробовать. Но мне пока что это не нужно совершенно.
0: А не будет это противоречить с ролью репортажа? Показать события достоверно. О,
1: если ты их понимаешь а, а я не, не обязан тонировать именно репортаж.
0: А, то есть ты говоришь про я же...
1: свои. Я могу. Ну да, 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 конечно. <связь> то есть репортаж я не буду тонировать действительно. Как и крокофт, <связь> кстати говоря, сильно <связь> тоже. <связи> не надо. Не
0: Понял. Надо. Окей, хорошо. Слушай, а такой вопрос: а с пленкой ты говорил, что он у тебя есть, и ты занимаешься ней, ну не очень особо. Да, не, не регулярно. Серьезно. Совершенно. Да. Вот поэтому я хочу спросить: а ты ее обрабатываешь, когда получаешь сканы? Да, конечно. И сильно? Ну или просто есть люди, которые говорят: пленка это все, там нельзя ее трогать вообще, просто никак. Пленка это
1: все, если уметь ее самому проявлять и самому оптически печатать, тогда это будет твоя пленка. И если ты сам ее проявляешь и сам потом сканируешь дома с настройками, когда ты понимаешь, что ты делаешь, опять же. Потому что лаборатория, она же делает что угодно. Я не знаю, среда с автоматическими настройками сканируют.
0: Я не знаю. Они, по-моему, сделали какой-то свой собственный пресет под mm-hmm. это все. И вот. У меня же телефон. и вот так они делают. Маш телефон улетел. Да, вот так mm-hmm. вот они делают. Ну, короче, как-то они там по-своему это обрабатывают. Ну, короче,
1: когда ты получаешь скан с пленки, он все равно обработанный до тебя, нет смысла бояться его подергать. Мне кажется, так.
0: Слушай, а вот вопрос по любимому авторам. У тебя это больше классики или современники?
1: Наверное, современники. Из классиков я очень люблю Куделку, чешский, который Йозеф Куделка просто сумасшедший, он, ну, гениальный, короче, фотограф. Обожаю, обожаю Куделку вот из грандов он самый-самый любимый вообще я завел себе практику я всем советую так делать я завел себе на компе папочку с фотографиями даже не одну, в которую я сохраняю отдельно фотки по авторам я сохраняю просто фотографии, которые мне нравятся и у меня очень много таких папочек и иногда я эти фотографии открываю и смотрю. И вижу в них иногда даже что-то новое, ну там понимаю, что, как вот это снято, или понимаю, что мне понравилось в этой фотографии. Раньше она мне просто. Я думаю, о, прикольно, а потом я еще раз на нее смотрю и думаю, а, так вот здесь, значит, там вот так это решено композиционно, оказывается, классно. Из современных. Ну, естественно, мне нравится Сергей Пономарев наш, наше все.
0: Ну, нравится, вот мне
1: нравится. Вот, мне нравится Андрей Гордеев из «Ведомостей», и Женя Разумный, кстати, тоже из «Ведомостей», очень классный, э, очень классный репортажник. А, потом... Кого бы еще назвать? Не знаю. Да ну, вот не это, короче, те, кого я помню прямо сейчас. вот Они у меня всегда в голове есть.
0: Слушай, несмотря на то, что ты говоришь о том, что хочешь остаться... На данный момент ремесленником. В будущем, естественно, угу. все мы хотим развиваться. Но есть какая-то угу. тема, с которой бы ты очень хотел поработать?
1: В смысле, конкретный вид съемки кроме репортажа?
0: Не, не обязательно конкретный вид съемки, съемки репортажа кроме репортажа. А вот именно какую-то тему, может, какой то в репортаже хотел раскрыть. Или что-то там мимо, около того мимо. Угу. Допустим, что-то мощное, документальное, там не знаю, что никто не снимал. Ну, или, может, кто-то снимал, но ты хочешь снять это по-другому
1: классическую историю
0: про человека.
1: Сейчас буду раскрывать вам карты. У меня, это моя запатентованная идея. Идея не
0: патентоспособна.
1: Тогда я не буду рассказывать. Да ладно, я на самом деле не пришла в голову идея снять что-то про Москву реку. Потому что она у нас у всех под носом. Как бы, мы все ее прекрасно знаем и совершенно ее не замечаем, потому что она очень сильно нам примелькалась и при этом мы очень любим проекты Алексод да, в Миссисипи потом был Кла... вот как кто-то из российских документалистов я не помню, снимал про Волгу тоже проект, вот похожий на это, вдоль Волги как бы. я не видел серьезных работ, таких проработанных про Москву-реку она как бы вот здесь под носом, «снимай, не хочу», и при нее можно много чего интересного рассказать, я считаю. Она очень много в себе истории объединяет. Вот это мой план, как только я, как бы, как только она, ее берега снова заполнится людьми. Да, понимаешь, вопрос в том, что я-то могу выйти сейчас, я могу, у меня... Но мне нужны люди, про которых снимать, а снимать просто про там, нарушителей режима самоизоляции мне не очень сейчас хочется. Ага,
0: я понял, хорошо. Слушай, на этом уже будем потихонечку заканчивать. Для mm-hmm. начала будет небольшой блиц. Окей. Сколько, okay. границ? А сколько любимый... ты
1: зарабатываешь? Да, сколько
0: ты зарабатываешь. А потом мой любимый
1: вопрос. Окей, окей. Окей,
0: ладно, давай, начнем. <laughs> давай, твоя любимая камера. Вот, которая была, есть, будет, не знаю, может быть, которую прям очень-очень хочешь.
1: А, которая у тебя с собой. Шутка D4. Ага, uh-huh, окей, okay, хорошо. Nikon хорошо. D4. Uh-huh.
0: Потому что это кирпич, которому бить можно, понятно.
1: Все вы одинаковые. Юра сказал D4s или D5? D4s. А,
0: нет, он сказал, знаешь, даже нет, он сказал, что это вот тот пленочный Pentax, кажется, который ему подарили тогда давно, когда он только только начал снимать. Очень мило. А какой любимый у тебя формат кадра? 3 к 2. Окей, а любимая фокусная?
1: Если мне нужно выбирать одно, я бы сказал, сейчас я бы сказал 24, потому что оно универсальное, на него можно снять классный портрет с, как то называется, environmental, с окружающим, с чем-то, в окружении, да. На него можно снять классный жанр э, Репортажку Сюжет, что угодно можно на него снять Телефоты я же не так часто использую А 35 уже для меня узковато Хочется поширить
0: Я понял, хорошо Слушай, а вот такой вопрос Насколько сильно ты любишь лайки в соцсетях?
1: Как Я очень люблю внимание Я люблю себя, честно И я люблю внимание Я стараюсь от этого отказываться Но, конечно, когда моя фотография собирает меньше лайков, чем я жду от нее. Я не жду сумасшедших цифр, я жду там сколько-то. Она столько не набирает, я не, наби, она, она набирает. Она набирает три, я расстраиваюсь. Угу.
0: Я понял, ребят, давайте побольше лайков Юрия отсюда. Хорошо, а какая любимая соцсеть? Да, Юрия, Ю, Юрия, давайте побольше а, лайков. Единицу тоже надо. Я счет уже подвечу, знаешь, там. Все в порядке.
1: Я считаю, что Юра тоже заслуживает лайков, нашего лайка. Уверенно. Да. да.
0: Слушай, вот. Окей, ладно, я немножко зафакапился. А какая у тебя любимая соцсеть
1: любимая соцсеть, блин, сложно. я YouTube, любимая соцсеть. это же ее соцсеть? А можно считать
0: а соцсеть? да, это соцсеть. там можно и комментарии писать и всякие группы есть. а если фотки выкладывать куда? фотки, фотки выкладывать?
1: в Facebook. сейчас мне кажется Facebook.
0: Ага, я, понял,
1: я очень я мало понял. туда выкладываю, я сам все противоречу, но вот они угу. хотя бы там побольше, чем в Инстаграме. В... Угу.
0: разрешение. Ну, да, они, они какое-то внимание там все-таки получают. Окей. Okay. Не, ну слушай, там реально там аудитория гораздо более вовлеченная. Ну, на Фейсбуке, да. Угу. Давай. да. И последний вопрос про кос. У них зрачки расположены горизонтально. Почему?
1: Я, честно, не стал гуглить ответ на этот вопрос. Потому что я слышал, как ты воздавал его. Сдавал его. <laughs> и я не стал смотреть э, подсказки. Учитывая,
0: что я никому не сказал ответа.
1: Я посмотрю потом, наверное, сам. Да я тебе потом в эфир то сказать не могу. Окей. Okay. Почему у Коз горизонтальные зрачки? У них горизонтальные зрачки для того, чтобы, когда они по горам лазают, им солнце не так сильно в глаза светило.
0: Окей, okay, я понял.
1: Ну, знаешь, как у нас мы носим кепки...
0: Ага, ага.
1: А у них просто вот так вот зрачки отрезаются. Вот эти лучи они отрезают до лишнего вот так вот. А, Вот. Я понял.
0: Окей. Вот так. Окей, хорошо. Вот. А, да, в комментариях пишут, да, козы вперед. Во-вторых, я. Вот, а во-вторых, да, этот эфир будет сохранен на ближайшие 24 часа, а потом я его в течение, ну, полторы недели, наверное, может быть, две, он выйдет в формате подкаста. Потому что у меня сейчас уже ну, типа через раз в три дня выходят, ну, ближайшие будут в понедельник, потом в среду и потом, по-моему, в пятницу будут ближайшие подкасты с разными клевыми авторами, ссылки на которые я постараюсь как-нибудь повесить. Вот. Поэтому на этом будем заканчивать. Спасибо большое за то, что согласился на этот эфир.
1: Спасибо большое, что согласился меня слушать полтора часа или даже Ну,
0: Слушай, это было реально интересно на самом деле. Я, Я люблю общаться с интересными людьми. Это было очень познавательно. Поэтому, ребят, будем заканчивать. В эфире были Антон, Денис. Всем пока. Всем peace.